0: ניקח רגע להתארגנות, קצת להתמקם. רק כמה רגעים למעבר. Same level of neshima. לאט לאט נפקח את העיניים, נחזור לחדר. אני את עצמי אחורה שאני אוכל לראות גם אוקיי, אז היי. אה, שוב. אה, אוקיי. אז בפעם הקודמת בעצם די סיכמנו את הנושא של ההמסה, שזו הימה הראשונה מבין חמש, והימות הן האיבר הראשון מבין שמונת אברי תרגול היוגה. אוקיי, זה המקום שבו אנחנו נמצאים בטקסט. כמו שאמרתי בפעם הקודמת, נראה שנישאר בו עוד זמן מה. זה אולי אחד הנושאים הכי מעניינים. Uh, אני חושבת, ביוגה סוטרה, um, הכ, הכי מעניינים מנקודת המבט של האדם שמנהל חיים בעולם. כן, יש, uh, יש נושאים ביוגה סוטרה שמאוד מעניינים מבחינה פילוסופית, יש נושאים ביוגה סוטרה שמאוד מעניינים מבחינה תרבותית, סוציולוגית, אנושית, uh, שמאוד מעניינים מכל מיני בחינות, אבל הימות זה באמת המקום שבו הטקסט הזה מקבל את הממשק הכי ברור לתוך החיים שלנו. Uh, ובעצם עונה בדרכו שלו על שאלה שאני חושבת uh, עולה אצל הרבה מתרגלים אחרי איזושהי תקופה, uh, והיא איך אפשר להרחיב את התרגול מחוץ לגבולות התרגול הפורמלי uh, שמתרחש על המזרן או על כרית המדיטציה. כלומר, איך אנחנו יכולים לממש או לגלם את הדבר המופשט הזה שקוראים לו יוגה בכל פעולה שאנחנו עושים. מתוך ההבנה אפילו אינטואיטיבית בתור התחלה שזה אפשרי ושזה נכון ושיש ערך לאיכות הזו של היוגה כשהיא מפושטת לכל פעולה ופעולה במחשבה מילה ומעשה. אז היימות הן באמת המקום שבו היוגה סוטרה עושה את המעבר הזה ובעצם קצת מדברת איתנו על איך להיות בעולם בדרך היוגה. יש טקסטים שמרחיבים הרבה יותר בנושא הזה. אז היוג הסוטרי היא די מצומצמת בהקשר הזה, אבל עדיין נותנת לנו אה, הרבה חומר לדיון. ובפעם הקודמת, כמו שאמרתי, סיכמנו את האמסה, שזו הימה הראשונה, אי פגיעה. דיברנו עליה די הרבה, אה, וכמו שאמרתי, אני גם אכתוב על האמסה החודש, ואפשר למצוא את זה בפייסבוק שלי ובניוזלטר שלי, מי שרוצה או רוצה להצטרף. ואני עוד אפנה גם לדברים שכתבתי בעבר על הנושא הזה, כי זה באמת נושא מאוד מעניין. ודנו בו בצורה שאני חושבת שהיא די רחבה, כן? ומניחה תשתית טובה ללעבור לימות הבאות. ולקראת סוף המפגש האחרון התחלנו לדבר על הים השנייה, סאטיה. שסאטיה מילולית זה אמת בסנסקריט. ומה שנעשה היום זה אני קצת אחזור. על העקרונות המאוד התחלתיים שדיברתי עליהם בפעם הקודמת בנוגע לסטיה ואז נפתח עוד את הדיון בנוגע לים השנייה, סטיה אמת. אז מה זה האמת הזו כשאנחנו מדברים על סטיה? אז, אז גם במקום הזה אנחנו יכולים לראות כל, כל הזמן כמה רבדים של פרשנות והתייחסות לימות אפשר להתייחס אליהם כצווים התנהגותיים מאוד פשטניים, מאוד בסיסיים. אי פגיעה, לא לפגוע אמת, לומר אמת ולא לשקר וכיוצא בזה, תכף נגיע הלאה לכאלה שהם טיפה יותר מורכבים, אבל אפשר להסתכל על זה מאוד מאוד ברמה הזאת, אוקיי? ברמת הפעולה. אבל משהו שאני כל הזמן חוזרת ומזכירה זה שהמסורת של היוגה לא ממש מתעניינת בפעולה אם היא לא נובעת ממצב תודעתי עמוק ואותנטי. Okay, אוקיי, אז, אז היא לא מתעניינת בהתנהגות, היא לא מתעניינת בארגון החברה, שכולם יתנהגו יפה, אוקיי, okay? שלא ירביצו ולא יפגעו ולא ישקרו, אז הדאגה של היוגה היא לא ברמת ההתנהגות, כן, שהעולם יהיה יותר נחמד ונעים ושכולנו נתנהג יפה, אלא היא מתעניינת בהתנהגות רק כאינדיקציה למצב הפנימי, כן, מתוך ההבנה המאוד אינטואיטיבית שההתנהגות שלנו משקפת את מי שאנחנו. כן, ברמה העמוקה ביותר. אז כשאנחנו מסתכלים על סטיה, אנחנו מדברים על אמת, שיהיה איזשהו רובד קיומי מאוד מאוד עמוק, כן, לא רק משהו שנמצא על פני השטח של לדבר אמת, לא שזה פשוט, אוקיי, כי לא לשקר, זה אולי אחד ה... בא לי להגיד, נדרים. כי זה תרגום גרוע של סנסקריט למילה ורטה. ורטה זה לא נדר, אבל זה כמו נדר, כאילו מין משהו שאנחנו לוקחים על עצמנו בתוך התרגול. אז לא לשקר זה אולי אחד ההכי קשים, כן? כי כולנו משקרים כל הזמן, אולי יושב פה מישהו שלא, אז סליחה על ההכללה, אבל רובנו משקרים, <אז> נכון, רובנו משקרים המון. כן, שקר זה משהו שמאוד קשה להיגמל ממנו ותכף נגיע לזה. אז גם אם אנחנו לוקחים את סטיה ברמה המאוד שטחית, זה לא דבר שפשוט לממש אותו, אבל אנחנו כן רוצים לקחת את סטיה כמשהו שהוא הרבה יותר עמוק ושמדבר על איזשהו תיאום, קודם כל פנימי כמובן, בין המחשבות שלנו למילים שיוצאות לנו מהפה, למציאות שהמילים האלה מתארות. עכשיו בפעם הקודמת דיברנו על זה שכבר כאן יש משהו שהוא מאוד עמוק ומורכב כי זה דורש מאיתנו להתבונן על המציאות דרך פילטר שהוא יותר ויותר נקי, שהוא יותר ויותר מעודן, כן? על מנת שהמחשבות והמילים שלנו יוכלו להתייחס למציאות כפי שהיא, אוקיי? ובמובן הזה לגלם אמת. עכשיו מה שמעניין לראות זה את הצד השני של זה שכשאנחנו לא עושים את זה, כן, כשאנחנו לא רואים את המציאות כפי שהיא, כשהפילטר שלנו עכור בהכללות ובהשלכות ובשיפוטים ובדעות ובכל הדברים שאנחנו מעמיסים על נקודת המבט שלנו, שמתגלמים בדיבור שלנו, כן, באופן שבו אנחנו מתארים את המציאות, זאת פגיעה. זה ברור מה אמרתי? כן, האופן שבו אנחנו לא רואים את המציאות בצורה בהירה, הוא לא פוגע רק בנו, כן, הוא פוגע בראש ובראשונה בנו, אבל כתוצאה מזה הוא גם מהווה המסה, כן, פגיעה. עכשיו כמובן שגם בהמסה דיברנו בעיקר על פגיעה פנימית, כן, היכולת שלנו לא, נפ... לא לפגוע חיצונית מושתתת אך ורק על היכולת שלנו לא לפגוע פנימית, אבל לשים לב לקשר הזה, כן, שהמקום שבו אנחנו מלטשים ומנקים את העדשה שדרכה אנחנו מתבוננים על המציאות, הוא כמו אבן היסוד הכי הכי בסיסית של קיום מיטיב, כן? כי זה בעצם, ברמה הכי בסיסית, האופן שבו אנחנו משתמשים במה שאנחנו רואים. ברור למה אני מתכוונת? האופן שבו, השימוש שאנחנו עושים במה שאנחנו רואים אה, ב- במציאות סביבנו. עכשיו, עוד נקודה שדיברנו עליה בפעם הקודמת, וזה כאילו מובן מאליו, אבל שוב, הרבה פעמים זה לא בדיוק מובן לנו מאליו ברמת ההתנהגות, זה שהדיבור הפנימי שלנו משתקף בצורה ישירה בדיבור החיצוני. ואולי יותר נכון להגיד את זה הפוך. הדיבור החיצוני שלנו משקף בצורה מאוד מאוד ברורה את הדיבור הפנימי שלנו. Eh, הרבה פעמים, שוב, אנחנו עושים את הפייק הזה של לדבר יפה ולדבר נעים ולדבר לאט באיזה קול עדין וחלש כזה ו- ולפרגן לכולם ולתת מחמאות וכל הדבר הזה eh, שאנחנו עושים התנהגותית כלפי חוץ, אבל היוגה לא מתעניינת בזה בכלל, אוקיי? זה, שוב, זה משהו שמבחינת המסורת של היוגה eh, יש הזמנה מאוד ברורה להיגמל מהעיסוק הזה, כן? להיגמל מהעיסוק הזה. שקורה מהתודעה החוצה ומהגוף החוצה. ולהבין ש, שהדבר הזה לא רק שאין לו ערך, הוא לא יעיל והוא גם בתכלס לא אמין. כן, דיברנו על זה בפעם הקודמת, שאם הדיבור הפנימי שלנו הוא מאוד קשה, מאוד נוקשה, מאוד אלים, או לא רק מאוד, אפילו קצת, הדבר הזה תמיד מקרין כלפי חוץ. והרבה פעמים יש לנו עם האנשים סביבנו כמו איזה ברית של מפיונרים כזה, שאני יעלים עין מזה שהדיבור העדין הזה כלפי חוץ לא אמין, ואני רואה ומרגישה את הדיבור הפנימי האלים, ואתה תעלים עין מזה שאתה רואה את אותו דבר לגביי, אוקיי? כי אצל רובנו יש איזשהו חוסר התאמה בין מה שאנחנו יכולים ורוצים ומסוגלים לתת לעצמנו, לבין מה שאנחנו מנסים לתת. כלפי חוץ, וכמו מפיונרים, נ, נ, לא, אף אחד לא ילשין על השני ונמשיך לחיות בה כמו איזה סטטוס קוו הזה. והדבר הזה, שוב, הוא, הוא יכול לעבוד לנו בכל מיני מערכות יחסים ובכל מיני אינטראקציות שאנחנו מנהלים, אבל שוב, מבחינת היוגה הוא, הוא פשוט טריק של האגו, כן? זה מגננה של האגו מהאפשרות באמת להשתנות. ומהאפשרות באמת לשים על השולחן את הדפוסים של התקשורת הפנימית שלי, עם עצמי, ולבחון באיזה אופן הם מגלמים או לא מגלמים אי פגיעה. אה... אוקיי, אז, אז זאת עוד נקודה חשובה, אה, שאולי תכף נפתח אותה אה, עוד קצת. אז כמו שאמרתי, אה, ה- ה- הרעיון הזה של סאטיה, כמו כל שאר היעמות, בעצם רוצה לגלם אי פגיעה, אבל... אז זרקור כמו עובר מאי פגיעה כללית, כן, שעליה דיברנו באהימסה, לאי פגיעה ברמת הדיבור הפנימי והחיצוני, ברמת התקשורת אה, בסאטיה. אז הבדיקה שאנחנו בעצם עושים כשאנחנו מנסים לתרגל ולחקור את סאטיה, זה באמת באיזה אופן הדיבור שלנו, הפנימי והחיצוני, מבטא ההימסה. כן, באיזה אופן הדיבור שלנו אה, מבטא אי פגיעה. וזאת איזושהי נקודה שברגע שאנחנו מתחילים לחקור אותה, הרבה פעמים זה מאוד מאוד מפתיע לגלות עד כמה הדיבור הפנימי והחיצוני שלנו מגלם פגיעה. ושוב, כאן... זה משהו שהוא מעבר לניואנסים של אם אני צועק או מדבר חלש, אם אני מקלל או כן, אנחנו לא מדברים על הביט, הביטויים האלה הם חיים קלים. כי מי שצועק ומקלל ברור לו שיש לו בעיה בדרך כלל, ואז הוא הולך לעבוד עליה. אבל גם אם אנחנו מדברים מאוד יפה ואנחנו מחונכים, עדיין הדיבור שלנו אה, יכול לשקף מערכת חשיבה שמושתתת על פגיעה. והרבה פעמים אצל אנשים שמתרגלים או לוקחים על עצמם איזשהו אורח חיים של תרגול, הדיסוננס הזה הופך להיות מאוד מאוד ברור. כן, שיש לי איזשהו עולם של ערכים ועולם של בהירות ועולם של מודעות מתפתח בפנים, אבל ממש אין לי את השפה. כן, אין לי את השפה איך לתקשר את הדבר הזה החוצה. וכמה שאני נניח מנסה לטפח חמלה, עדיין בתקשורת, עם האנשים שקרובים אליי ומפעילים אותי, כן, עם אנשים שהם יותר רחוקים וזרים, זה יותר קל, יכולה לצאת אה, אגרסיביות, או שיפוט מאוד גדול, אה, או צורך להיות צודקת, כן, או צורך שהצד השני יבין, או כל מיני דברים כאלה, אה, שכמו, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים ما, מה בדיוק קרה פה. כי הדפוסים של התקשורת שיש לנו הם דפוסים מאוד מאוד עמוקים. ובתוך האורח חיים של התרגול יש צורך ממש לתת את הדעת על יצירה מאוד ברורה של נתיבים אלטרנטיביים של תקשורת. כי יש משהו מאוד מאוד עמוק בחשיבה שלנו שמתבונן על המציאות בצורה מאוד מאוד היררכית. כן, יש מישהו שהוא צודק ויש מישהו שהוא טועה, ואנחנו נבין עכשיו מי צודק ומי טועה. מי שצודק ינצח, יקבל פרס, ומי שטועה יפסיד והוא יקבל עונש. עכשיו, שוב, זו סכמה שאולי בהתחלה אנחנו פה מסתכלים עליה ואומרים, רגע, מה הקשר בין זה לביני? אבל 99% מהאינטראקציות שאנחנו מנהלים בינינו לבין עצמנו, או בינינו לבין אנשים אחרים, אם לא נתנו על זה את הדת, הם בדרך כלל בדפוס הזה. אוקיי? Okay? אני צדקתי או טעיתי? כן, התנהגתי בסדר או לא בסדר? אז אני בסדר, אז אני מדהימה, או אני לא בסדר ואני אשמה. אוקיי? Okay? ואם אני אשמה, אז איך אני אתעלל בעצמי עכשיו? אוקיי? Okay? כל אחת לפי הטעם שלו. אוקיי, okay, יש לנו הרבה דרכים להתעלל בעצמנו, אם יצאנו לא צודקים ואשמים. אוקיי, okay, אותו דבר, צד שני. אז שוב, זה לא בהכרח בקללות ובצעקות, שוב, אם זה בקללות ובצעקות זה בדרך כלל במצב טוב, יש לנו דרכים מאוד מאוד מתוחכמות ומעודנות להעניש את עצמנו ולהעניש את האנשים סביבנו, דרך תקשורת או אי-תקשורת. כן, גם שתיקה, גם סיילנט טריטמנט זה עונש, שאנחנו עושים אותו דרך הדיבור. אז במקום הזה, זו הזדמנות לחקירה מאוד מאוד מעמיקה, כן, להוציא מהבוידם את כל הדפוסים של התקשורת שלנו, ולראות שלא רק שהתקשורת שלנו מבוססת על מערכת חשיבה, שהיא מאוד מאוד היררכית, מערכת חשיבה של שכר ועונש, שמושתתת על פגיעה, כן, כלומר אין, אין אפשרות לראות את המציאות דרך פרספקטיבה כזו וליישם אי פגיעה, ועוד דבר שאנחנו בדרך כלל רואים שאנחנו מתחילים לחקור את זה, זה שהתקשורת הזאת היא מאוד מאוד לא יעילה. בהתחשב בעובדה שרובנו, רוב בני האדם רק רוצים להתקרב. כן? אנחנו רק רוצים שיהיה לנו טוב, אנחנו רק רוצים שיהיה לנו נעים, אנחנו רק רוצים לתת ולקבל אהבה, אנחנו רק רוצים להבין באמת את הצד השני, ואנחנו רוצים להיות מובנים בעצמנו. אז שוב, התקשורת שאנחנו בדרך כלל מורגלים בהם, לא רק שהם מבטאים פגיעה, הם מאוד מאוד לא יעילים בלעורר אמפתיה ולתת אמפתיה לצד השני. וכשאני אומרת אמפתיה, אני מתכוונת לחמלה. אוקיי? אמפתיה וחמלה. זה שני, שני ביטויים שהם מאוד מאוד קשורים בעיניי. אז כל המקום הזה של סטיה בעצם שם את הזרקור על זה, על באיזה אופן דפוסי התקשורת שלנו יכולים לבטא אי פגיעה. שאלות או תגובות? כן. Mm-hmm. <תגוע> נכון. <תגוע> אוקיי, אז זו שאלה מעולה. השאלה היא נוגעת בזה שהרבה פעמים אנחנו משקרים כדי לא לפגוע. נכון? כלומר, אנחנו תופסים את המציאות ככזאת שבה אני מגנה על הצד השני מפגיעה בכך שאני לא אומרת את כל האמת, אז נשאלת השאלה איך סטיה מתיישבת עם זה. אז זאת נקודה שהיא סופר 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 חשובה בעיניי, והיא מתקשרת באמת למה שאמרתי קודם, שרובנו משקרים כל הזמן, וכשאנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו משקרים, רוב הפעמים באמת נענה שזה בשביל להגן על הצד השני. עכשיו, אני לא מאמינה שזה נכון. אני חושבת, מתוך הניסיון שלי ומתוך החקירה שלי, וגם בעבודה שלי בקליניקה עם אנשים אחד על אחד, בדרך כלל כשאנחנו בוחנים לעומק את העניין הזה של השקר, אנחנו רואים שאנחנו בעצם מגנים על עצמנו. הרבה פעמים זה מתוך פחד, מה יקרה עם הצד השני? אם הוא נורא ייעלב? אם הוא יתרסק מזה? אם זה נורא יפגע בו? עכשיו, שוב, אם אנחנו כל הזמן הופכים את הזרקור פנימה, אז זה רק אומר לנו שאני כרגע לא יודעת איך להגיד את זה, את הדבר הזה, את האמת הזו, בצורה שלא תפגע בצד השני. או שלי אין מספיק עוצמה אה, וכלים כדי להתמודד עם איך שהצד השני יגיב. אז בדרך כלל כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מגנים על עצמנו. אה, ואני חושבת ש... שזה מאוד מאוד חשוב לא לקחת את סטיה כלא לשקר. כי אנחנו משקרים ואנחנו נשקר עוד הרבה זמן, אוקיי? רובנו נמשיך לשקר עוד הרבה שנים. אבל אם אנחנו ממשיכים להגיד לעצמנו שאנחנו משקרים כדי להגן על הצד השני, החקירה שלנו נתקעת. אוקיי? כי אני עושה את זה בשביל הצד השני אז זהו, פטרתי את עצמי מאחריות. אבל אם אני מבינה שאני עכשיו משקרת, כי לי אין כוחות להתמודד עם העלבון של הצד השני, עם הכעס של הצד השני, עם כל מה שאני מדמיינת שהצד השני יגיד או יגלם בתגובה לאמת שאני רוצה להגיד, אז אני יודעת על מה אני צריכה לעבוד, לפחות. נכון, אני יודעת שאם אני רוצה לשקר פחות, אז אני צריכה כלים, צריכה לעמוד על העמידות שלי, לעבוד על העוצמה שלי, לעבוד על האופן שבו אני יכולה לדבר את עצמי בצורה שהיא פחות פוגעת, ועם הזמן אני חושבת ש... שזה הופך להיות יותר ויותר בהיר שאפשר להגיד הכל. ויש ספר מאוד יפה בהקשר הזה, האמת שזה ספר, הנושא שלו יפה, הספר עצמו נוראי, כי זה תרגום כזה. תרגום של הרצאות מאנגלית לעברית, משהו בלתי נסבל ברמת השפה, אבל של מישהי שאני לא זוכרת איך קוראים לה, שעובדת עם ילדים שגוססים. מישהו מכיר את זה? המוות חשוב לחיים. אני לא חושבת שיש דוגמה אולי יותר אה, ארכיטיפית מלא להגיד לילד שהוא גוסס. נכון? זה כאילו הארכיטיפ, או לא להגיד לילד שאחד ההורים שלו גוסס. כאילו הכי, נכון, אוניברסלי. לא להגיד כדי לשמור ברור, כאילו סקר מאה אחוז מסכימים, לא להגיד. ומה שהיא מראה בעצם בספר זה שזה מכניס את, את הילדים ואת הגוססים ואת כולם למצוקה נוראית. ובעצם היא מדברת על אי, אי, מה שהיא עושה זה לתווך מצבים כאלה אה, בעבודה קונסטלטיבית משפחתית כזו, דרך עבודה עם סמלים וכל מיני דברים ולא משנה, אה, והיא ממש מדגישה את החופש שמתאפשר ברגע שאנחנו אומרים את האמת, כי עוד דבר שאנחנו מגלים זה שאנחנו כולם יודעים תמיד את האמת, כמעט. כן, ברגע שאנחנו כמו לא אומרים כדי להגן על הצד השני, רוב הפעמים הצד השני יודע מה אנחנו צריכים להגיד, מרגיש מה אנחנו צריכים להגיד, או לפחות, לכל הפחות מרגיש את ההתפתלות שלנו. אז זה פחות או יותר הכיוון. עונה? אוקיי, okay, בסדר, זה הכי... אח... <אח> אוקיי, אז שוב. לא טעים. זה לא שהוא לא טוב, לא טעים. חצי. אבל סתם, אוקיי, אבל לא, זו דוגמה טובה. כן, גיא. אוקיי. זה לא להתמודד באמת עם התחושות שלו, אני לא רוצה לקבוע את זה. זה לא להתמודד עם התחושות שלו, כי אתה לא הייתה מה לעשות את זה עכשיו. זה שונה מלהגיד, טוב, אני מרגן על... אהה, נכון. אין לי שום דיאלוג עצמי. נכון. כן. ליאור, רצית להגיד משהו? אני לא חושב שזה דיון של... אם אני מבין מה שאתה אומר, זה לא דיון של מה זה חלקים שלנו או חברתי. מה הסיבור? נכון, אבל שוב, זו דוגמה חשובה, כי אלה מקומות, זו דוגמה שבהם החקירה הפנימית שלנו נתקעת, ואני חושבת שזאת הנקודה המהותית. כי אני, אתה יודע, כמו תוכי, איך היה מדהים, איך האוכל טעים. אז שוב, זה בסדר להגיד את זה, לא עם כל אחד אנחנו עכשיו רוצים להיכנס, אבל... אם אנחנו כמו סוגרים את הווילון על האפיק הזה של מחמאות על דברים שאנשים עושים, אז שם החקירה שלנו נתקעת, במקום שבו אפשר לחשוב, רגע, איך אני יכולה לתמוך ולנכוח בתוך היצירה הזו של החבר שלי, בלי בהכרח לאהוב אותה? כן, אני יכולה להחמיא על האומץ שהוא גילה, נכון? ברור, בזה שהוא הרים את זה, הוא עלה על הבמה והופיע, ושהיה לי מאוד נעים לראות אותו מתבטא, כלומר, זה... אז כאן, ואז יש התפתחות פשוט, יש תנועה בתוך המקום הזה, אז, אז, אז באמת זה, זאת הנקודה המעניינת. עוד שאלות על זה? Mm-hmm. כן. Mm-hmm. איפה שמעת את ההנחה הזאת? נסי לדיית לי בתוך מה... אולי רק בשימוש. בשימוש. כן, אוקיי, זו שאלה חשובה, זה באמת איזושהי הבהרה ברמה הטרמינולוגית למה הכוונה כשאנחנו מדברים על אמת. אוקיי, אז שוב, זו הבהרה חשובה כי ההנחה הזו היא לא קיימת. כלומר, ההנחה שאת חושבת, וזו הסתייגות מאוד מאוד טובה, כי... הלחשוב הזה שיש אמת, ואו שהיא בידיים שלי, או שהיא בידיים שלך, ואנחנו עכשיו נברר את זה, ושוב, או שאני צודקת, מנצחת, את תורה מפסידה, או הפוך, ואז אנחנו נתחשבן, זה בדיוק הדפוסים שאנחנו רוצים לרדת מהם. כשאנחנו מדברים על אמת סטיה, אז כמו שפתחתי, אנחנו מדברים קודם כל על התיאום העמוק הזה, בין המחשבה, מילה ומעשה, בין האופן שבו אני מתבוננת על המציאות, לאופן שבו אני מבטאת אותה במילים, למציאות כפי שהיא. עכשיו המציאות כפי שהיא זה לא איזשהו אובייקט סטטי שאנחנו מתבוננים בו ומתארים אותו ומי יותר אה, רוחני <laughs> הוא יותר צודק, אלא זה הדגש פה הוא על נקודת המבט, על הפילטר, אוקיי? כלומר, ככל שאני מתבוננת על המציאות ואני אגיד רגע עוד משהו שהערך הוא לא שהדבר יהיה אמיתי במובן של אני צודקת, אלא שהוא יהיה אמיתי במובן של אני עושה הכי טוב שאני יכולה כדי להתבונן ולתאר את המציאות מתוך פחות השתוקקות ודחייה. כן, מתוך פחות תגובתיות, מתוך פחות השלכה, מתוך פחות שימוש לרעה במציאות ובדברים שאני רואה. וכל זה מתרחש במרחב הפנימי שלנו. אז זה לא איזושהי תחרות של להיות צודק כלפי איזשהו אובייקט חיצוני שהוא המציאות שהיא אחת ואז אנחנו עושים תחרות מי מתאר אותה הכי טוב, אלא המקום שבו זה מחזיר את זה לחקירה הפנימית שלי. ובעצם חושף דרך איזה הנחות יסוד, איזה השלכות, איזה הכללות, איזה שיפוטים אני רואה את המציאות, קודם כל, ואיך דרך הדיבור אני מגלגלת את זה הלאה. Okay, אוקיי, זו הבהרה מאוד מאוד חשובה, שזה לא איזושהי אמת מוחלטת, כי זה, 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 זה לחלוטין לא חלק מה, מהמערכת הנחות של המסורת הזו, בטח לא כלפי חוץ, כן? בטח לא בעולם התופעות, שהוא גם ככה משתנה וזז. באופן מתמיד. זה עונה? אוקיי. עוד שאלות? אולי אחת יש? משהו אמת, כן. לא בדיוק. כן, נכון. סאט זה נקודה חשובה ומעניינת, כי סאט בסיינס, זאת מילה שכבר דיברנו עליה, באיזה הקשר, מישהו זוכר? לומדים סאט, בפרט סאטווה. אז סאטיה... זה מאותו מקום של אה, נמצא, הווה, קיים, אוקיי? מה שהוא סט זה מה שהוא הווה במציאות כפי שהיא, אוקיי? אז זה באמת קונספט שמבחינה תרבותית, דתית, לשונית, הוא שונה מהאמת הזאתי שיש לנו. נכון, האמת המונותאיסטית הזאתי של אמת. אולי צריך לקרוא לזה כינות או אומה? או הוויה. הוויה, אבל... כאן אנחנו זה כבר זה נכנסים, זה באמת, זה נכון, אבל האמת, האמת, שמה ש... זה אמת. כן, זה לא, האמת שמה שאני הכי אוהבת לעשות, זה ברגע שניהלנו את כל הדיון הזה, אז אנחנו יכולים פשוט להגיד סטיה. נכון? כי אנחנו כבר מבינים את המשמעות המעובה. זה אנחנו זה יודעים, סאנסקריט שוטף. <laughs> אבל בהקשר הזה, באמת, תמיד יש את המשפך הזה, כן, שמרדד את הרבדים ואת העובעים, כשאנחנו מנסים לעשות תרגום. שהוא לא אה, מילולי, ויש צורך בתרגום שהוא לא מילולי, כי אם אני עכשיו אכתוב ספר על היוגה סוטרה ואני אתרגם סטיה להוויה, מה זה אומר? אז תמיד יש לנו את המתח הזה, אבל זה, זה דיון מאוד מעניין. אוקיי, אז אם יש עוד שאלות אפשר לקחת בחוץ, אה, תודה. סוף שבוע טוב, שבת שלום, אה, ונתראה שבוע הבא.